0: Antioqueste, o podcast da Congregação Presbiteriana Antioquia. Obedecer ao oitavo mandamento vai muito além do dever de honestidade. É o nosso compromisso com a justiça do reino, em sermos bons despenseiros de Cristo que está em jogo. É a mensagem pregada pelo pastor César em Êxodo capítulo 20, verso 15. Ao final... Não esqueça de classificar este tipo de questão. Assim, esta mensagem pode chegar a mais e mais famílias que necessitam da benção de Deus. Porque a Antioquia é uma família de Cristo para abençoar a sua família. Agora, a mensagem com o reverendo César. Abra, por favor, a sua Bíblia agora mais uma
1: vez em Êxodo 20. Como tem sido o nosso costume, nós vamos ler os versos 1 a 17, mas nós vamos nos focar hoje no oitavo mandamento, aquele mandamento que está contido no verso 15 desse texto. E eu convido você a uma análise sincera acerca de si mesmo, ao longo de toda essa mensagem, não apenas do ponto de vista da honestidade, mas da justiça. Vamos ler então, Êxodo 20, versos 1 a 17. Então, Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia, até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Durante seis dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas... O sétimo dia o sa é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Você pode ler comigo de novo os versos, o verso 15, apenas essas duas palavrinhas? Não? Furte, não, furte. Senhor amado, oramos, ó Pai, para que neste momento possamos nos deleitar na Tua Palavra, entendê-la, Senhor, e aplicá-la sobretudo ao nosso coração. Dá-nos, Senhor, a bênção da iluminação do Espírito. Dá-nos, Senhor, um coração terno para recebermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos dizer, e assim, Senhor, vivermos uma vida, não apenas mais honesta, mas mais justa. Nós oramos a Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Não... Furte, apenas duas palavras, apenas duas palavrinhas, e esse mandamento, esse oitavo mandamento, ele não necessita de muitas explicações adicionais, além daquelas que vão do próprio sentido das duas palavras que o compõem. Nós não precisamos ir muito além da gramática e do vocabulário para entendermos o que este mandamento ah, quer dizer, não furte. É claro, eu não vou aqui fazer a distinção que um estudante das leis faria, e que até se esperaria de alguém que é um bacharel em direito, entre furto e roubo. Para a palavra de Deus é irrelevante esta diferença que existe no nosso Código Penal, em que o furto é a subtração por meio de um ardil, por meio, é, sem violência, a grosso modo, e o roubo é o, a, a subtração por meio de violência ou de grave ameaça. Não se trata aqui quando nós falamos de não furto, de fazer uma distinção entre um ou outro. Para a escritura, tanto faz. Isso é absolutamente irrelevante. O ponto é, toda vez que nós nos apropriamos daquilo que é do outro, isto é quebra do oitavo mandamento. Fácil. Simples assim. Bom, mas se é tão simples, por que então eu vou usar 25, 30 minutos nessa celebração? para falar deste mandamento. Para falar a respeito de um comando tão simples. Eu acredito que há três razões básicas pela qual vale a pena que eu faça isso. Para o seu bem, para o meu bem e para a glória de Deus. Primeiro, para que nós deixemos bastante claro aqui, a Bíblia defende a sociedade a propriedade privada. Nem um ente particular nem o Estado tem o direito de se apropriar do que é meu. Daquilo que eu conquistei por meio do trabalho. Se você é comunista, se você é defensor das ideias da esquerda, se você é um socialista e você quer defender esse ponto, tudo bem, é o seu direito. Nós vivemos numa democracia. Mas se você quer achar uma base para isso, não use a escritura, porque a escritura defende a sociedade, a propriedade privada. Essa é a primeira razão. Segunda razão, este é um mandamento que fala profundamente ao brasileiro. Se você é uma pessoa honesta, trabalhadora, e tudo que você tem é fruto do seu salário, você se dedica a ganhar o seu salário de uma maneira honesta, ganhar a sua vida de uma maneira honesta, glória a Deus, Deus seja honrado através da sua vida. Mas nós temos que admitir que nós, como povo, pensando numa entidade coletiva chamada Brasil, nós somos portadores de uma moral um tanto quanto flexível. Muito flexível. Nós estamos acostumados, por exemplo, em demasia, com bolsas e auxílios. E nós nos esquecemos que não existe uma entidade abstrata chamada Estado que paga por esses uh, benefícios. Quem paga seu museu e você que pagamos impostos. Além disso, faz parte do cotidiano do brasileiro uma certa flexibilidade moral. Aquilo que se convencionou chamar de jeitinho brasileiro. Por um certo lado, o jeitinho brasileiro é até compreensível. Nós vivemos ainda tantas crises, tantas dificuldades, um momento ainda de tanta incerteza, e tem sido assim ao longo de 500 e poucos anos de história, que o brasileiro ele teve que desenvolver uma capacidade de adaptação. Eu costumo brincar que se um alemão, se você substituísse o brasileiro pelo alemão, o alemão dava um tiro na cabeça no primeiro mês de Brasil. Porque é insano o negócio Aqui. O brasileiro ele teve que se adaptar. Só que essa adaptabilidade, que até certo ponto é algo até elogiável do brasileiro, por outro lado, ela muitas vezes se parece muito com uma malandragem muito bem maquiada, em que você relativiza a todos os conceitos morais, todo o conceito de coletividade para defender o seu. Como é que um país pode prosperar se cada um de nós faz a sua própria lei? Não existe progresso possível nesse país enquanto cada brasileiro fizer a sua própria regra. Enquanto cada brasileiro viver de acordo com a lei de Gerson. Não é possível viver de acordo com o jeitinho brasileiro. Eu digo isso porque nós não podemos nos esquecer que o oitavo mandamento não foi dado, aliás, nenhum dos mandamentos foi dado, principalmente os da segunda tábua, tendo em vista apenas o aperfeiçoamento de uma moral individual. Quando Deus, através de Moisés, nos dá esses mandamentos, Ele não está pretendendo mudar apenas uma pessoa, Ele está pretendendo formar um povo. E que povo é esse que pode ser formado no meio de tanta desonestidade? Terceira razão, o mandamento em si é breve, mas o conceito do que significa não furtar, e eu pretendo explorar isso aqui hoje, é muito mais amplo na Escritura do que simplesmente tirar do outro. Verdade? A maioria de nós, eu quero acreditar, não se aposta do que é de outra pessoa. Mas furtar não se limita apenas a tomar o que é alheio, como também reter aquilo que não é nosso. Você entende a diferença? Não é apenas você tirar do outro. Mas é também reter aquilo que não pertence a você. Eu estou mencionando aqui a noção de que eu e você, como cristãos, principalmente nós que somos cristãos, não somos proprietários, nós somos despenseiros despenseiros. Por isso é que falar do oitavo mandamento é falar também de justiça, é entender que esse mandamento, o cumprimento desse mandamento, vai muito além de você fazer as coisas corretas. Eu quero falar primeiro sobre a ordem do mandamento, segundo a intenção do mandamento, e terceiro, a motivação pela qual nós cumprimos tanto a ordem, quanto a intenção do mandamento. A ordem, a intenção e a motivação para cumprir tanto uma quanto a outra. Primeiro, a ordem do mandamento. O que é que o mandamento ordena? Mais uma vez, a simplicidade da ordem. Vocês mesmos repetiram aqui, não, furte. Mas em que esta ordem implica? Implica em nós não tomarmos aquilo que não nos pertence. Tá? Nós não podemos nos apoderar do que é do outro, nem por ardil, nem por fraude, nem por ameaça, nem por violência. Não furtar significa o respeito à propriedade alheia. E aqui não cabe questionamentos a respeito de qual é a origem dos bens do outro. Ah, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não, não tem. Ou então, se o outro possui demais, enquanto tantos não tem nada. Robin Hood é um personagem muito interessante nesse negócio de tirar dos ricos me dar para os pobres, mas você não vê na escritura nenhuma palavra, no sentido de que você tem que tirar do rico, principalmente pela violência, para dar para quem não tem nada. Não há uma palavra na escritura que justifique você a ser um Robin Hood. O ladrão que assalta a mão armada, quebra o oitavo mandamento. O adolescente que baixa um jogo pirata no seu computador, também... O político que desvia milhões em esquemas fraudulentos, quebra o oitavo mandamento. Quem toma um objeto emprestado e não devolve, também. O invasor de terras quebra este mandamento. O ladrão de chocolate no supermercado também. Furtar também implica, meus irmãos, em reter aquilo que não nos pertence. Como eu disse, é o ato de nós não entregarmos aquilo que nos foi confiado como depositários ou mordomos. Talvez a aplicação aqui que eu vou fazer disso, deixe esse conceito um pouco mais claro. É o caso, por exemplo, do empregador que atrasa o salário dos seus empregados, ou então que não remunera os seus empregados de maneira digna. É o caso do pai de família que deixa de pagar a pensão dos filhos. É o membro da igreja que deixa de entregar os seus dízimos e ofertas. Tudo isso é quebrar o mandamento por reter aquilo que você deveria entregar. Há, porém, algumas dimensões ainda mais sutis aqui desse mandamento, meus irmãos. O juiz que favorece na sentença aquele que é mais poderoso ou mais rico. O pai ou a mãe que não dá aos filhos a instrução necessária, seja ela bíblica ou não. Quem despreza o pobre em favor daquele que tem mais. O crente que não usa dos seus dons e talentos no serviço dos seus irmãos. Tudo isso também implica em você defraudar o que é do outro. Eu tenho aqui um fato que ilustra bem o que é esta desonestidade. E eu tenho certeza que você conhece alguém assim ou um caso semelhante a esse. Eu conheço um homem que alugou uma casa e ele viveu nessa casa por mais de um ano. Mais de um ano. Quando ele saiu, ele deixou pendentes alguns meses de aluguel. O proprietário, então, vai fazer o levantamento do que é que esse homem devia. E ele descobre que além dos aluguéis que ficaram atrasados, esse homem havia deixado um débito na Sabesp de 3 mil reais o proprietário pagar, fica pior, tempos depois, observando as redes sociais da, dessa pessoa, a gente descobre que esse mesmo salafrário, abriu novos negócios, inclusive um salão de beleza de alto padrão para sua esposa num bairro nobre, você entendeu como se quebra o oitavo mandamento? Eu e você que somos cristãos, nós devemos estar ainda mais atentos no cumprimento desse mandamento, meus irmãos. Eu espero que nenhum de vocês, nenhum de vocês siga o exemplo desse homem que eu acabei de citar. Apesar de que eu ouço histórias a respeito de crentes que são de arrepiar o cucuruto do cabelo. Tá? Eu não poderia acusar nenhum de vocês de ser um amigo do alheio. Até onde eu sei, cada um de vocês, como eu disse, são pessoas honestas. Gente que procura sustentar a sua família às custas do seu próprio trabalho. Mas eu acho que, eu acredito que há um aspecto desse mandamento que todos nós podemos melhorar. Todos nós, sem qualquer exceção. Eu já usei a expressão aqui na introdução, mas eu quero repeti-la. Você não é possuidor de coisa alguma. Você não é dono de nada na sua vida. Absolutamente nada. Só há uma coisa que você pode levar dessa vida com você. É o amor de Deus. Do resto, todo o resto, tudo aquilo que você recebeu, tudo que você possui, sejam bens, sejam capacidades, seja tempo, seja qualquer outra sorte de benefício, é dado para você na condição de des Penseiro da graça. Tudo o que você recebeu é para ser repartido. A noção é de um mordomo. Alguém que tem a chave da dispensa de Deus para poder distribuir os bens que estão ali na dispensa do Senhor para o seu semelhante. Nós somos chamados, meus irmãos, cada um de nós a viver como viviam os irmãos da igreja primitiva, em que cada um não julgava como propriamente o que era seu, mas todos tinham tudo em comum. Eu disse no início que a Bíblia se opõe ao comunismo, não é verdade? Mas, e eu digo e repito isso, ela se opõe ao comunismo, mas a Bíblia é igualmente contrária ao capitalismo selvagem. A Bíblia também é contrária àquela acumulação individualista que desconsidera o outro. A Bíblia é contrária contra a desigualdade que faz de alguns poucos podres de rico e o resto uma nação de miseráveis. A Bíblia é contrária a isso. É um equilíbrio delicado, eu reconheço. Mas não furtar aqui significa também você... A garantir a subsistência daqueles que não podem se sustentar. Você já percebeu quantas vezes a Escritura fala do órfão, da viúva, do estrangeiro? E você já percebeu o que é que Deus fala se nós não fizermos isso? Se nós não cuidarmos do necessitado? Não furtar, meus irmãos, implica em nós garantirmos a cada um o direito ao trabalho em garantir a cada um de todos os brasileiros, já que estamos falando na nossa circunstância, garantir a cada brasileiro a oportunidade de produzir, a oportunidade de crescer por si mesmo. A possibilidade de que cada um possa se alimentar a partir do fruto do seu próprio trabalho, e não do auxílio de um governo qualquer. Eu creio que quem colocou isso de maneira muito acertada foi o ex-presidente americano Ronald Reagan, quando ele disse que o melhor programa social é o emprego. É o trabalho. Em sua superfície, meus irmãos, cumprir o oitavo mandamento tem a ver com o dever da honestidade. Peso justo, balança justa, equidade nas relações. Mas eu acho que nós, como
0: cristãos, nós temos que caminhar a segunda milha. Cristo não nos libertou para que permanecêssemos em nossos pecados. Livres do Poder do Pecado, mensagem sobre o texto de Romanos 6, versos 1 a 14, disponível em nosso canal do YouTube, Congregação Presbiteriana Antioquia. Não deixe também de nos seguir no Facebook e Instagram. O usuário é o mesmo, CP Antioquia. Agora, o restante da mensagem de hoje é aqui. Qual é a intenção do mandamento? Não furte!
1: É o oitavo mandamento. É o oitavo mandamento. Não furte. Mas se você abrir o Código Penal Brasileiro, artigos 155 e 157, sabe o que você vai achar lá? Em outras palavras, é claro, mais técnicas, não furte. O que eu quero dizer com essa, essa, essa informação, aparentemente aleatória, aqui lançada ao vento, para vocês? O que eu quero dizer é que se tudo que está contido no oitavo mandamento fosse o dever de honestidade e de respeito à propriedade alheia, então mesmo uma lei humana ia ser suficiente. Se é só isso, não furte, respeite a propriedade do outro, uma lei feita por homens daria conta do recado. Aliás, se você vai olhar todos os ordenamentos jurídicos, todas as leis humanas, os códigos de lei de Hammurabi, até os códigos mais recentes, você vai perceber sempre que existe alguma disposição ali de respeito à propriedade. Quais são as penas se alguém furtar de outra pessoa? É como se fosse um conceito intrínseco nosso, a gente nasce com isso, a noção de que o que é meu precisa ser respeitado. O que é meu precisa ser respeitado e protegido pelo Estado. Afinal, o Estado não existe para a repreensão do mal e para a promoção do bem. O Estado precisa cuidar daquilo que é meu. Ele precisa proteger o meu direito à propriedade. Mas, mas, o Evangelho, o Evangelho, ele não diz respeito apenas ao que o homem pode fazer, por meio das suas leis. Se eu dissesse para você aqui hoje, pare de furtar, seja honesto, e você me obedecesse, a glória seria sua. E Deus, meus irmãos, nós o sabemos muito bem, Deus não divide a sua glória com ninguém. Você seria um trabalhador honesto, e ainda assim condenado ao inferno. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós fazemos porque nós somos salvos. A nossa maneira de agir é uma resposta à bondade graciosa de Deus. O Evangelho não pretende apenas uma mudança exterior do homem, mas que o homem seja transformado no mais profundo do seu ser. É isso que o Evangelho pretende. O oposto do ladrão não é o homem honesto, à luz do Evangelho. Preste bem atenção nisso. O oposto do ladrão não é o homem honesto. Isso, mais uma vez, o Código Penal pode fazer. Por causa do medo da punição, você pode andar na linha. O oposto do ladrão é o homem generoso. À luz do Evangelho, o oposto do ladrão é o homem generoso. Como é que eu sei disso? Paulo, o apóstolo, gasta a maior parte da sua carta aos Efésios, discorrendo sobre o mistério do Evangelho, como Deus tomou dois povos e fez deles um, dele um só, a igreja, Deus vai falar a respeito, de, em Efésios, da redenção pela graça e da necessidade de nós nos enchermos do Espírito de Deus, para que então nós experimentemos uma vida nova. Uma vida livre da escravidão aos desejos e paixões do homem comum. Então, como de costume, depois que Paulo expõe a sua doutrina e baseado nela, ele passa então a expor, lá em Efésios, o que significa, na prática, revestir-se do novo homem. Esse homem que é criado à imagem de Cristo. E é então que nós lemos, lá no capítulo 4 de Efésios, aquele que roubava não roube mais, mas... Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o necessitado. Perceba como nós temos aqui nesse, nesse trecho, nesse versículo, tanto a ordem do mandamento como a intenção do mandamento. A ordem é uma vida honesta, é para você trabalhar com as suas próprias mãos. Mas o apóstolo não para por aí. Não basta se você é cristão você ser honesto. A honestidade é devida a todo ser humano. O cristão é chamado a caminhar a segunda milha. O cristão não trabalha apenas para si. O cristão trabalha também para o seu próximo. Principalmente se o seu próximo é o necessitado. Perceba como é que isso contraria, meus irmãos, a lógica econômica da acumulação do materialismo, do egoísmo. Nós precisamos imitar, mais uma vez, a comunidade daqueles primeiros fiéis em que não havia uma necessidade que não fosse suprida. Tinha rico lá? Tinha. Tinha pobre? Tinha. Mas sabe o que tinha também? Cada necessidade era suprida. Mas ir ainda mais além dos muros da igreja, é nós lutarmos como igreja por um mundo mais justo. Na formação de uma sociedade mais fraterna. É lutarmos, como disse João Calvino, que não pode haver uma regra mais segura, nem uma exortação mais forte para a sua observância, do que quando somos... Opa, do que quando somos ensinados que todas as dotações que possuímos são depósitos divinos a nós confiados, com o propósito de quê? De serem distribuídos para o bem do nosso próximo. Não é apenas para você. Você não é dono de nada. Você é um dispenseiro. Você é um depositário. É não fazer uso de produtos ou financiar empresas que sustentam o seu lucro com base na exploração do ser humano. Cristão precisa fazer isso. É exercitar atenção às necessidades alheias, seja de que natureza forem. É falar em benefício daqueles que não podem falar do desvalido, do carente. E olha, tem tanta gente mal intencionada Dizendo que fala em nome deles, é negar o voto político, é negar o voto ao político corrupto, mesmo que ele se diga cristão. Tem uns filhos do diabo aí, com a mão suja de corrupção, a cueca cheia de dinheiro público, e que está batendo toda semana lá na porta do pastor. O cristão tem que primar pela honestidade. Mas ele não pode se contentar apenas com a honestidade. Não é apenas uma questão pessoal, é uma questão de distribuir. Motivos, para tanto, não faltam. Qual é a motivação então para cumprir o mandamento? Tanto na sua ordem quanto na sua intenção. É por nós sabermos quem nós somos. É por nós sabermos o que temos, que nós somos motivados a cumprir o mandamento. Irmãos, eu e você, nós somos filhos de um Deus generoso. Você duvida que Deus seja generoso? Deus é um Deus generoso. É o que Jesus quer dizer lá em Mateus 5. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre bons e maus, e vir chuva sobre injustos e injustos. Você consegue ver a generosidade divina aqui em ação nesse verso? Deus não faz caso de quem é amigo ou inimigo. A generosidade do Senhor se aplica a todos, mesmo porque, se merecimento fosse o distintivo divino que nos autoriza a receber a bênção de Deus, meus irmãos, não, Deus nos abençoa a mim e a você pela sua livre graça. E a graça do Senhor não é apenas liberal, a graça do Senhor é uma graça abundante. O Senhor envia sobre nós sol e chuva. O Senhor faz florescer os campos. O Senhor dá provisão até mesmo àqueles que o odeiam. Você tem alguma dúvida de que Deus seja generoso? Se você tem alguma dúvida ainda disso, olhe para Jesus. Deus nos deu o Seu Filho, meus irmãos. Deus nos deu o Seu será que pode existir uma dádiva maior de amor do que essa permitir que o seu seu filho morresse por aqueles que cuspiam nele batiam nele seja literal seja figuradamente eu e você deus é generoso e compete a mim e a você que somos os seus filhos, a quem ele, ele nos adotou por meio de Jesus Cristo, também sermos, não tirar das pessoas, mas oferecer a elas e mesmo a quem nos odeia. Como filhos também você precisa saber, olha que coisa maravilhosa isso, eu tenho falado isso bastante aqui para você, mas é bom reforçar toda semana, não me canso de falar aquilo que é de proveito para vós. Como filhos, nós somos também herdeiros de toda a terra. Nós somos herdeiros de toda a terra. Você já não precisa mais se preocupar com aquilo que você vai comer, você não tem mais que se preocupar com aquilo que você vai beber, você não tem que se preocupar com aquilo que você vai vestir. Por quê? Porque o nosso pai sabe muito bem que nós precisamos dessas coisas. Só que, nós que conhecemos a riqueza que há em Cristo, se você sabe a riqueza que há em Cristo, você também não vai viver cobiçando, desejando coisas, explorando, tirando coisas dos outros, coisas que você não vai poder reter. Se você sabe que tudo é seu, o que é que você mais vai buscar? Nosso tesouro está nos céus. O nosso tesouro está nos céus. E o tesouro que está nos céus, a traça não pode roer. O verme não come. Está no céu. Está guardado. E quando Cristo vier, eu e você reinaremos com Ele. Uma última motivação para cumprir tanto a ordem quanto a intenção do mandamento é um tanto quanto óbvia. Cristo nos ordenou quando resumiu toda a lei e os profetas a amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a nós mesmos, não é isso? O amor, meus irmãos, pressupõe doação. O amor pressupõe generosidade. Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade, nos diz o apóstolo João na sua primeira carta. O que, que adianta? Se eu vejo Virna padecendo de fome... E eu digo para ela, Deus te abençoe, como diz lá o apóstolo Tiago. O que, que adianta? Que amor é esse? Que eu demonstro pela minha irmã. Se o amor é revelado por ações, meus irmãos, nada pode ser mais contrário ao amor do que furtar do que é do próximo. Seja tomando ou retendo aquilo que pertence a ele. Nada pode ser mais contrário ao amor que Cristo nos ordena. Dessa forma, o crente cumpre esse mandamento com um coração generoso, um coração que doa, um coração que imita o seu Pai, um coração de quem é herdeiro de todas as coisas, um coração que deseja ansiosamente revelar o amor que o Senhor colocou no seu coração. Em que implica esse mandamento, afinal? No conceito mais básico de justiça. Pode passar, Guilherme. Dê a cada um o que é seu. Dê a cada um o que é seu. É o que nós chamamos de justiça. A justiça é o cumprimento do mandamento. A justiça é que cada um receba a sua porção nas riquezas divinas. A justiça de que cada um possa desfrutar da promessa que está contida lá no quarto capítulo de Miquéias, dizendo, mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Mas sabe qual é a beleza da vida da Bíblia? Você prestou atenção nesse versículo? Você percebeu? Cada um debaixo da sua vigueira, videira, cada um cuidando da sua vidinha. Ninguém que atemorize, não tem ladrão. Mas sabe qual é a beleza? Aí você vai um pouquinho mais, um pouquinho para trás, lá no livro do profeta Zacarias, e olha o que você vê. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da, vid da videira e debaixo da figueira. Em outras palavras, para repartir. No reino de Cristo, a videira não vai ser só sua. Você vai chamar os seus amigos, os seus irmãos para partilhar da sua videira. Senta aí, bro, mano? Pega um figo. Pega um cacho de uva. Pega uma fatia de pizza. Um espetinho de churrasco. Vamos. Será que vai ter churrasco no céu? Eu espero sim. De algum jeito Cristo vai prover. <risos> né? É para repartir. Eu quero reforçar, meus irmãos, esse mandamento não se esgota no dever de ser honesto. Se você é honesto, louvado seja Deus, você faz isso muito bem, mas isso é apenas metade do caminho. A segunda milha é a milha da generosidade. Não uma generosidade afetada para todo mundo ver. Não uma generosidade legalista que você acredita vai fazer você conquistar aquilo que você já tem. Uma generosidade que na maioria das vezes só serve para tornar o coração mais vaidoso e arrogante do que aquele que lhe já é. Sabe por quê? Se você desse todos os seus bens aos pobres, se você não tivesse amor, você nada seria. De onde vem esse amor? De nós sabermos que nós somos alvos da generosidade divina que foi revelada em Jesus. É por nós sabermos que em Jesus se cumpre a justiça divina em favor de homens indignos, como eu e você. E nós recebemos um coração apto, não apenas a sermos honestos, mas a sermos generosos. É por causa de Jesus Cristo que nós aprendemos antes dar do que receber eu convido você a um autoexame do seu coração. Um coração que não toma o que é do outro, nem retém o que deve entregar. Um coração que honra as suas dívidas, que não compra aquilo que não pode pagar e que não se apropria de nada, a não ser por meio do trabalho. Crente, amigo, irmão meu, não faça como eu já vi na casa de tanto crente. Não coloque TV a gato na sua casa. É muito crente fazendo TV a gato por aí. Não faça isso. É um coração que dá liberalmente, distribuindo dádivas, tanto espirituais quanto materiais. Existe alguma coisa em sua propriedade, em sua posse que pertence a outra pessoa? Faça esse exame. Pensa bem. Lá na tua prateleira de livros, de DVDs, tem alguma coisa que, que pertence a outro, que você deveria devolver? Na caixa de ferramenta, talvez. Aquela roupa, no guarda-roupa pendurada. Tem alguma coisa que não é sua e que você precisaria devolver? As suas contas estão todas em dia? A menos que você tenha ficado desempregado, é claro, né? Tempestades vêm na vida de todo mundo. Mas... Você não está devendo 3 mil na Sabesp lá não, né? Você tem sido um bom mordomo do seu tempo, usando o seu tempo equilibradamente? Ou você tem furtado a sua família do tempo que ela merece ter com você? Deus capacitou você com dons e talentos. Deus deu dons e talentos a cada um de nós, ainda mais se nós somos crentes em Jesus Cristo. Eu pergunto: você tem usado aquilo que você recebeu no serviço do próximo? Suas capacidades têm sido usadas no serviço do próximo, de um modo mais específico da igreja de Cristo. A sua participação na edificação da vida de outros crentes, a imagem de Jesus é na justa cooperação de cada parte, como Paulo nos fala lá em Efésios 4. Será que você está doando realmente tanto quanto você pode doar? E os seus dízimos e ofertas? O presbiteriano fala disso também, viu? Seus dízimos e ofertas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor equipara a não entrega de dízimos e ofertas ao roubo. Lá em Malaquias. Você tem roubado a Deus, meu irmão? Que o Senhor nos inspire a termos um coração generoso, que redunde em glória para Ele, boa fama para nós e para a igreja de Cristo em uma sociedade mais justa como um todo vamos orar amado pai vivemos numa sociedade não exatamente conhecida pela ética e o respeito ao que é o do outro nossa moral tantas vezes como falamos é bastante flexível aqui nesse país Senhor não permita que seja assim no meio da igreja antes que tua igreja seja sal e luz ó oh Deus e um modelo para esse mundo que perece por falta de conhecimento do Senhor e da tua palavra e mais do que a simples honestidade Senhor sejamos movidos à generosidade à imagem de Jesus Cristo que não veio para ser servido mas para servir, não veio para retirar mas para doar ajuda no Senhor a termos um coração generoso Como o teu coração, como o coração de Cristo Oramos a ti, Pai, no nome santo do nosso Salvador Ab
0: Obrigado por ouvir a esta mensagem Não se esqueça de avaliar o nosso podcast Assim outras famílias poderão se beneficiar Destes ensinos da Palavra de Deus Venha também nos visitar Estamos no bairro de Santana Na rua Marechal Hermes da Fonseca 583 Em São Paulo, capital nossas celebrações acontecem todos os domingos às 17h45. Antioquia, família de Cristo para abençoar a sua família.